0: Vi vet med jeg har telt i øynene, det 22 navn vi har som var med å slåss i slag i havsjord. Som regel så sitter det jo og prøver å ut skip og hvilken tid det skjedde og sånn, men jeg synes jo det er litt interessant at med har navn og skjebne i dette her, og det er en helt annen vei å, å formidle
1: det. Velkommen til Det er jo faktisk vårens siste. Og i dag så skal vi litt lenger tilbake i tid enn det med pleier og være på disse lørdagene. Og det er fordi at i år er det jo rikssamlingsjubileum. Så vi markerer at det er 1150 år siden... Ja, alle vet jo hva som skjedde i Havsfjord i 1872. Men det er jo det vi skal markere med en egen klassikerlørdag om sagedikning her i dag. Eh, og Ørjan Sasser Johansen Han er forfatter Og han er leseviter Og eh, litteraturformidler Jobber på Garborg senteret Og det er jo, er jo veldig kjekt Når Garborg senteret kan komme på besøk Til Kjelland senteret jeg. jeg føler at dere er akkurat som Storebroren var eh, i Sør Tenker jeg
0: Jeg det at du kallas oss for Storebror Når eh, Kjelland vekte 145 og Garborg 55
1: Ja men eh, kanskje en sånn, eh, er noen sånn intellektuelt store. <laughs> det er kanskje frekt å si. Frekt mot Kjelland. Velkommen. Tusen takk.
0: Ja, det var vel Garborg og Kjelland jeg snakket om før her. Veldig gilte å få lov til å om saga. Men som du sier så er det jo, det er sakprosa-festival, det er klassiker-lørdag og det er rikssamlingsjubileum. Så hvis dere synes det blir litt det så er det ikke min feil. Men jeg kommer til å konsentrere mest om rikssamlingsjubileum, og, og då kommer jeg til å snakke om klassikere innen sakprosaen. Først og fremst snakke om heimskringle og egelsager, for de er veldig interessante når det gjelder rikssamlinger. Uh, men jeg ble jo veldig glad når jeg liksom, wow, for å snakke om saga igjen, det er jo alt forskjellig, så jeg setter jo gang og skriver et ganske avansert langt manus, og så tok jeg uh, bøgene på bordet og tenkte, dette skal jeg snakke om, og så telte jeg at det var 23 stykk. Uh, og så sto jeg og lurte på at det, det kan jo gå, det er jo mesten uh, to minutter per bog Uh, men jeg fant ut at jeg måtte legge det i vekk, så jeg skal hverken lese eller gå så veldig mye inn i de forskjellige. Men, uh, men uh, det er så mye spennende her, uh, synes jeg. Um, og uh, så blir jeg ofte litt uh, frustrert, for det at uh, saken er liksom uh, omsluttet av en litt sånn uh, klamme hånd. Um, jeg tenker at uh, kanskje vi skal klare å ta saken tilbake fra historikerne, for de leser helt opplagt på en annen måte enn de fleste av oss, og kanske også på en annen måte enn det var meint å lese oss. De er jo veldig beutsikket etter råmateriale, etter fakta og opplysninger og trekker det ut av sin sammenheng, og det er kanskje det jeg vil snakke om, sammenhengene at eh, en del av de opplysningene som kanske virker lite eh, rare og litt feil, hvis vi tegger ut, så raser jeg den hele sagaen ihop. Eh, og det kan også styrke eh, argumentet for at det faktisk er noe sant i de. Eh, jeg begynte å tenke på dette, egentlig så er det noe som, som er, jeg har tenkt på lenge, men blev väldigt tydligt i fjor sommer, da var jeg på gravfeltet på Borg i Vestfolk, Uh, og gikk rundt og kikket på de imponerende gravene der. Det er jo ikke så mange sånne felt i Skandinavia. Det ligger jo et på Karmøy også. Uh, men jeg ble overrasket over hvor stort det var på Borre. Og så uh, var det en guide der, så jeg uh, ble stående og høre litt på han, og han begynte å snakke om, han med å snakke om at uh, dette gravfeltet tilhørte sikkert ikke ynglinge etter, og i så fall så var i hvert fall ikke Harald Håfagre en del av ynglinge etter, og antagelig mente heller ikke Snorre det når han skrev dette. Da begynner man å lure på hva han snakker om det. Det er altså tre negasjoner der, tre minus, og så er det likevel det som han snakker om. Um, og... Um, det kan jo være en rett, men det er jo faktisk en liten sjans for at han tegge feil. Det er jo ikke sikkert at den er så liten heller. Eh, og då bør man i det menneske sette døra på gløtt, tenker jeg. For det at det blir så mye bedre formidling ut av det. Og poenget med formidling det er vel å skape interesse. At man skal synes det er spennende. Vi trenger ikke å få alt det negative rundt sagen med en gång. Det må jo være at man kan lese på sagens premisse. Um, og så er jo spørsmålet da, hva er sagens premiss? Og det er jo selvfølgelig veldig mange uh, forskjellige innganger til det. Uh, uh, men i alle fall så uh, tenkte jeg at man kunne sammenligne lite litt grann med virkelighetslitteratur. Uh, og hva er virkelighetslitteratur? Det er jo en stor debatt som har pågått i norske litteratur veldig lenge nå. Og uh, kanskje er det også Storm i et vannglas... Uh, men i alle fall så kan man vel si at det er litteratur som er opprektigt meint. Uh, det er gjerne subjektivt. Uh, noen av poenget med virkelighetslitteratur det er å få det til å både sakprose og kunst. Då kan man jo selge bøger på to marked. Uh, og, uh, jeg tror alle er enige i at saken er stor kunst. I alle fall Heimskringle og Egil-sage, så det er jo ingen tvil om det. Og skal man lage stor kunst, så bruker man litterære verkemiddel. Og det er jo fullt av litterære verkemiddel i de sagene der. Og noen så kan man jo føle at historikerne ikke helt får med seg under teksten, for kan lure på om de lest for lite romaner. De er ikke vande nok kanskje til å se hva som er meint med den underteksten, eller at kanske noe er en metafor og ikke en faktaopplysning. Eh, kanske det ligger noen leseangivelser i teksten som får betydning for dem å oppfatte senere. Og vi som leser en del romaner, vi vet at det kan være flere hundre sider i middel av denne, disse leseangivelsene. Um, og då kan man ikke bare trekke ut en ting eller en annen. annen ting er jo også det at historikeren er jo veldig opptokne av å prøve å identifisere fakta, og då er jo for eksempel Snorre han er jo litt i veien, for han er jo bearbeidet fakta, det er jo mest litt frekt han blir som regel også veldig hardt kritisert for å være født flere hundre år etter begivenheterne sier deg som er født 800 år etter Snorre Um, og det, det er jo litt frekt både at han ikke lever når alt skjer, um, og at han bearbeider dette og setter ting sammen så at det blir forståeligt for oss å skal lese det. For den jobben ville egentlig helst historikere han har gjort. Um, det det sno og de andre gjør er jo selvfølgelig stor kunst, og de gjør jo det som alle forfattere gjør, de lager et narrativt. Og det gjelder jo alle. Enten du skriver en skolestil, eller du skriver en oppgave på universitetet, eller du skriver om en roman, så noe av det viktigste du gjør, det er å lage et narrativ. Få ting til å henge ihop. Um, Kanske den største forskjellen med saga og den virkelighetslitteraturen som har mest kjende, er at virkelighetslitteraturen er så utrolig subjektiv. Det handler om forfatterne selv. Kanskje derfor har jeg aldri blitt så väldigt intresserad i den type bøker, for jeg synes ikke forfatterne er interessante nok. Jag vil jo heller at det skal vara om fotballspillere eller vikinge. Men saken handler jo om vikinge. Den gir seg jo stor sitt ut for å være objektive, og vi vet jo ofte ikke hvem som har skrevet heller. Vi er jo ikke hundre prosent sikre på att Snorre har skrevet Snorre. Men det i alle fall ganske sannsynlikt. Det er jo også noen som mener at han har skrevet egelsage. Jeg tenkte jeg skulle gå litt inn på det, for det er en av de tingene som de debatterer. Hest Nore skrevet begge to. Det er lett å forstå hvorfor man tenker det, for det de behandler samme tid og vet veldig mye av det samme. Men hvis det er samme forfatter, så er det en helt enorme prestation i å ta to helt ulike perspektiv. Altså vinneren Sissie, som da er Heimskringle, og taperen Sissie, som er Egil-sager. i tillegg så er det jo også eh, egentlig helt ulike litterære talent, i og med at eh, Egil-sager egentlig det er en helstøypte roman, som hadde blitt sitt på en helt fantastisk roman om man kom ut nå. Eh, det er de lange linjene så dominerer. I så ser man at eh, det kanskje er mer de små anekdotene som er bra. Uh, at de har litt, litt ulike talent der. Det er ikke mulig at det kan være samme person, men det er litt løye at man ikke klarer å ta med seg begge dele. Nå er jo også Heimskringla opplagt et flettverk av tidligere sager, uh, men det er det nok også uh, til dels i uh, Egil-sager. Så... Um, men jeg tenkte da at det, det kan være en måte å ta sagan tilbake på. Det er rett, sto, rett og slett å stole litt mer på oss selv som lesere. Stole på den informasjonen som ligger i teksten og ikke tenke så mye på at det skal prøves mot arkeologi eller mot andre opplysninger. Eh, en opplysning som ofte blir brukt eh, mot det hele rykssamlingsprosessen, det er jo at eh, Eh, danskerne slo ned på et opprør i grenselandet Middel-Sverige og, og Norge i 816, og da måtte jo de ha full styring over Norge i 872. Eh, så det er noen sånne perspektiv der som blir eh, veldig skjeve, eh, og noen tidsperspektiv som man gjennomøste. Eh, hvis vi da prøver å lese på eh, teksten sin eh, premisse, O kanskje prøve, for det er, jeg synes det er viktig å få meg opplevelsen. Eh, jeg tror også det vil styrke interessen for saga og for vikingtid, hvis vi får lesegleden tilbake igjen. Eh, og så tror jeg også vi kan se noen ting som historikerne ikke ser. Man må ikke tenke at jeg mener at det, det historikerne gjør er helt på jordet. Jeg, jeg tror egentlig jeg skulle ønske å historiker selv. Men... Eh, men jeg og de går glipp av noen ting. At det ikke snur nok steine. Og så har jo saken også en veldig egenverdi som litteratur. Vi sier jo alltid at det er verdensklasse litteratur. Så jeg vet ikke, det er så gode til å forklare hvorfor. Men vi har i hvert fall bestemt oss for det. Så kan man også ane av og til en sånn liten duell med Norge og Island. Det blir väldigt tydligt når man kommer til hva som er det første kvadet med enne for det at det, det finnes to kandidater til det. Begge står i Egil-saga. Det ene er diktet på vei til Island, men mens de fortsetter i Norge. Det blir vanligvis diskvalifisert. Det er islendingen som skriver om dette. Og det andre blir diktet to generasjoner senere av en islending. Og det er Egil Skallergrimson. Um, og så er det et av argumentene for at det første ikke telle det er jo at det andre skal være det første. <laughs> uh, og at uh, Egil var en så god skall at uh, han må jo ha vært den første. Så han, han kan då tydeligvis ikke ha lært det fra noen. Jeg ville jo tenkt at kanskje det er at han hadde hørt at farfaren hadde kommet dette litt kvadet. Jeg um, var en del av den vanlige utviklingslære, men det gjelder hvis ikke når det gjelder kvad. Uh, det er for øvrige et av mine... Ja, uh, vi må det. Uh, det er kanskje mitt uh, favorittikt, uh, utenom Garborg da, selvfølgelig. Men nå er jeg jo ikke på jobb. Uh, uh, man må ta litt om uh, Egil-sager. Det er jo historien om uh, slekter til Egil. Han vokser opp på Island. Men... Uh, det er jo en slags og det som er litt dumt med disse islendingssage-definisjonene, er jo at vi tänker at allt handler om Island. De begynner som regel i Norge. Det blir som regel litt sånn diskreditert, for det er jo handling som ligger langt tilbake i tid. Men det ligger likevel utrolig mye om Norge, i alle fall i forhold det kan vi vet. Det er sikkert feil der. Um, men veldig gilt å lese om. Det er mye Vestlandet, det er ofte her de dreier fra, Eh, og eh, Kveldulv da, som eh, det begynner med, og eh, såen hans Skallagrim, der er de i konflikt med kong Harald etter etter Havsjord. Og eh, den eldste såen, altså såen til Kveldulv og storbroren til Skallagrim, han har vært med i slaget. Det vet vi, han stod på skipet til kong Harald. Vi vet egentlig, vi, jeg har telt i øynene, det er 22 navn med her som var med å slåss i slaget i Havsjord. Som regel så sitter det jo og prøver å rekne ut skip og hvilken tid det sånt, men jeg synes jo det er litt interessant at med har navnet og skjebnet i dette her, og det er en helt annen vei å, å formidle det. Um, Kong Harald har fått uh, drept uh, Thorolf, som sto på skipet hans, for han blir litt for mektig uh, etter slaget, um, og begge disse sagene her, selv om de tegge vinner, så eller taver, sier, er utrolig balanserte. som vi forstår faktiskt i hvert fall med linjen, at Torolf faktisk blir litt høyere på seg selv etterpå. Eh, og det tåler ikke Kong Harald. Eh, og får han drept, og der ligger jo da faren og broren veldig dårlig, og de forstår at de må flykta, for nå kommer Harald for å ta garen deres. så mens de gjør klar for å flykte til Island, som nettopp har blitt oppdraget, så ser de faktisk eh, Torolf sitt skip ute på fjorden. Eh, og de vet jo at det der har jo kong Harald toget. Eh, det skipet det legger seg til øvernatting på en øy. Eh, Kveldulf har herse, så han er mye folk med seg herse, er en slags hövdingtitel eh, som kong Harald fjerner og er startet med lennmann. Eh, så han har mange folk under seg, og, og de angriper da, dette skipet mens de øvernatter det eh och tager liv av flera titals folk för att hävna sig och för ta skeppet tillbaka igen. Eh och eh, ombord på skeppet så då eh guttorn sin alltså guttorn det är onkeln till Gangharal, hans to söner är där. Och de er 12 och 14 år, eh, står det väl en plats. Eh og de hopper på sjön og drunknar. Men de som de er utgittet, det er jo de som styrer skipet, som er en slags litt sånn liten militærstyrke eller politistyrke til kong Harald som reiser rundt i Norge. Um, Harfare og snarfare er ganske tøffe karer. Så de teger på seg at det er drittjobbene kong Harald. Det står tidligere i boger, det er en av de leserangivelsene jeg tenker på, at det er en slekt med kong Harald. Det er litt betydning for, for diktet her. Uh, men uh, kvalf og uh, Skallagrim, de tage då og sparere en eller to stackare. for de skal je bejette kon har all om at hevnen af ølburde. Og då kved kvalølf dette. Nå hersen har ett kongen svar på ylings et å etæ seg matt. Jell der ganske bra? Særligt då når det her den betydningen så det har. Den er en kongen om at «Nå har jeg drept noen tittals av dine folk, så nå har med skulds for at du tok sønnen min sitt liv». Um, og så er det da det første i saken med Ennerim. Um, og det klinger jo kjempebra. Uh, og så er det da um, rundt dette ordet yngling, det har disk historikerne di uh, diskutert mye, for eh, disse to gutterne som eh, hoppte på sjøen, eh, det spørsmålet er jo da om de er ynglinge, om de tilhører denne ynglinget da, til Harald, når de var ungerne til morbroren, eh, som da var gutteren. Eh, og eh, jeg leste en hel artikkel om dette, eh, og om nordønne øversettelse, eh, hvor de da kommer fram til at den muligens må være farbroren, og då er det jo rektik dette ynglinget. Um, mulig det vet jeg uh, ingenting om jeg kan ikke noe rundt, men det står jo da noen uh, titel sier tidligere att uh, snarfare og harfare er i slekt med Kang Harald og det er jo deg de er ute så ut en sånn lesning av tekstens indre logikk så er det deg som er ynglinge i denne teksten her uh, hva som er rett det vet ikke, men ut fra å lese teksten på den egne premisse, så synes jeg det er ganske opplagt. Eh, og hvis det er det, så får det faktisk en del annen an, an betydning også. Eh, det forstår vi gjerne litt mer av denne guttene. Man skal snakke litt om guttene, for han er en ganske interessant fyr. Eh, han er også liksom den ukjente eh, rikssamleren. Adle har hørt om Harald Hårfagre, men heme vi hørt om guttene om Hertug og gutt om hertug, han har også fått litt dårlig presse, for den blir kalt hertug når eh, man då vet at det var en annen som var den første hertug som kommer senere. Eh, og argumentet for det, det er jo bare at det var en annen så var den første hertugen. <laughs> um, dette kan du då lese som en metafor. Altså enten er onkelen en hertug eller ikke, det vet jeg ingenting om. Uh, men det er helt opplagt at han er en position hvor han trenger en annen titel enn de andre for kong Harald, han omorganiserer hele Norge ingen andre enn han for hver konge og hans sønne uh, så alle andre som har kongetitler og det er jo en rundt 30 små kongedømme i Norge før han begynner å bringe å si, uh, de må enten bli drept eller uh, bli jarl det er jo en kul oppe i Tåndlag som han finner ut at det, det er litt nødverdigende å, å, å bli drept. Og så er det litt nødverdigende at uh, kong Harald bare skal bestemme at han skal være Jarls. Han skal i det minste bestemme deg selv. Så han går da opp i høgsetet, og så er han Jarlsete nærføret, så i fallet ned, han hopper ner fra høgsetet til Jarlsete, så ger han seg selv Jarls navn så han som konge ger sig själv titel. Og det syns har alla imponerande bra gjort eh, og han får fortsätta att vara jarl. Men kad om är morbroren som eh eh cirka 15 år äldre än kung Harald eh, som eh kanske kanske inte har en konge titel men iföljde det nya systemet så kan han ju få ha en konge titel men han er ju upplagt nog mer än en jarl. Han er jo kongens nærmeste mann. Eh, og det tema han vil jeg påstå som begynner eh, rikssamlinger. Det er jo mange sånne motiv her om hvorfor, eh, hvorfor begynner Harald Hårfager å samle Norge til et rike. Han var litt løy hvis han levde nå og skulle Norge til en kommune. <laughs> eh, men i alle fall så, så sender jo da eh, kong Harald... Eh, han er veldig unge da, han er jo 12-13 år, så har han jo hørt om gudet, eller sitt gyde, Så han sender da menn for å hente henne. Eh, og det virker jo på en måte som en veldig sånn ulogiske ting også. Det er jo ikke så snilt eh, mot henne, og bare krever at hun skal bli kono, eller frillo. Eh, men hvis en tenker med ynglingesager som står før, så er det jo der dette ynglingene driver med hele tiden. Så det passer veldig fint in i tekstens indre logikk, og det passer også ganske fint in i, eh, i dette at de skal være etterkommere etter frøy. Og ynglingesagan, den er jo veldig uglisitt. At disse etterkommere etter frøy, som da er fra Sverige, eh, de er jo veldig dårlige vikinge. Eh, de dør jo for ingenting. Eh, veldig dårlige å slås. Uh, og påstanden om at den er vits er jo til meg å komme uh, jeg vet ingenting om det men jeg tänker at ut fra tekstens indre logikk så er det vanskelig ikke å føre seg det er en svenske vits for da tuller du også med de kongene som kommer etter og det er jo deres skaller som har lagt dette diktet uh, men de er jo da opplagt fruktbarhetskonger det er jo noen av de til meg som, som blir blota det blir offer når det är dåligt vär så det är lite riskabelt att vara fruktbaritsgane därför att litla gör tro att de har skröter dette på sig um, uh, men väldigt dåligt att sloss eh uh, och de måste flykta från Sverige de, de kommer till Norge och det kanske det det, det svagaste punkte i ynglingesaga det är när de flykter från Sverige över till Norge börjar på ny för det är väldigt oklart om de har någon vittne med sig som kan fortella att dessa är ynglinge men en av det blir faktisk da offrene han kommer Norge, så det tyder jo på at de, de tror på at han ikke kommer etter frøy. Um, og det er egentlig biring og slåss helt til halvt ansvarte. Og han er heller ikke så veldig god å slåss. Når han skal røve seg i kona, så man han sende noen andre til å gjøre det. Uh, og han er då den andre som røver henne, så hun var veldig populære. Så den første så røvte hun, som da er Ragnhild, eh, han ble så hardt skadet, for det, hun hadde jo tolv berserker, men jeg sa alltid tolv berserker. Eh, og han ligger då og venter på å bli friske før han kan gifte seg. Og da benytter halvtansvar til sjansen, så sender han med en over og røver henne. Og broren, og broren er denne gutten, så det er altså morbroren til Harald, for Ragnhild blir mor til Harald. Ragnhild, eh, Harald blir den første gode krigerkongen. Så då kan man jo spørre seg hva er det som er så spesielt med Ragnhild, og det er en av det som kommer inn. Hun er dotter av Sigurd Hjort, eh, hun som igjen er barnebarn, nei, eh, oldebarn av eh, Ragnar Loddbrok, det er en av flere enn meg som sitter vikings. Eh, noen blir jo veldig irritert over at de tegge hele vikingtiden gjennom en generasjon. Jeg er ganske fascinert, jeg synes det er godt gjort. Eh, liksom både være på Lindis faren og oppdager Island og alt um, eh, men i alle fall så virker det jo veldig som en leseangivelse om at egenskaper går i arbeid, og dessa ynglingene har ikke hatt den egenskapen til å slåss. det er jo gått ganske dårligt med det men de har hatt den egenskapen at de får til godt vær og mange unge og så videre sier vår fruktbredskonge etter Frøy eh, når de då får eh, denne slekter in, så får de jo en sønn som er helt annerledes og det står så mange ganger om hvor etterrik Harald er. i andre sager så har han jo flere sånne etterlinjer som møtes, alltid denne linjen her også, eh, men viser at han er den klart mest ettrike i hele eh, Norden eller Norge i alle fall, og derfor er han uovervinnelig og i tillegg så skriver Snorre et sted så gjør han godt forarbeid også, så han kan styrke hele sitt. Og folk tårer ikke å slåss med han, for de forventer at han er en som vinner. Og derfor venter de litt for lenge, antagelig. Um, og då passer jo også det veldig godt med at han gjør ett litt sånn halvhjertet forsøk på å røve Gudet. For Gudet er jo, det står et helt annet i teksten, dotter av Horda-kongen. Og da kunne han gifte seg til Hordaland. Det står ingen plass at hun har noen brødre. Utrolig mange enebarnjenter i, i heimskringla, og mesten alle blir røvet av ynglingene. Um, og han får jo gida til, til slutt selvfølgelig. Eh, så sånn sett så er det ganske logisk i forhold det som har skjedd før der, dette med å ville røve en prinsesse, for hun har en spesiell ett, hun heter Rike, som man kan overta. Eh, at hun sier nei, eh, hun får jo litt eh, tyn for det i boken, og har tenkt å si til kong Harald, men nu er jo dotter av en eh, konge som foreløpig er mektigere enn han. Det kan jo godt hende at kongene visker noen ord i øra, og ikke, ikke sier ja enda. Vent deg ikke hva hvis du går med han der men han har jo kort hår og allt. Det synes jeg det er veldig fint med kort hår da. Eh, men når han da, eh, eller mennene kommer da hjem eh, og forteller dette til kong Harald at hun sa nei, og de er litt sånn besvikte og lurte på om de bare skulle togne med seg alligevel, for det var jo dårlig gjort, så sier jo kongen da at nei, hun har minnet meg på noe som jeg har och egg ska erobra Norge for det är ju det jag säger att han må måste bli han måste erobra hela Norge før han er god nok for henne. Och då gör han ett sånt ett bragelöfte. Ehm att han han täger eh, han, han ska erobra eh, Norge och så ska han då få henne. Och då i näste setning ska jag se om jag finner det här. Så altså, han kommer med løftet da, altså. Jeg tar det løftet, og jeg tar Gud til vittne. Nei, det er litt ufløks, for jeg tok bokmålsboken med mig, men jeg berøv det. Han som skapte mig i råd for allt at aldrig skal jeg kjære hår eller kämme det, før jeg har vunnet hele Norge med skatter og skylder og fullt styre, eller også dø, og så. For disse ordene takket gutter om hert du kan, og så det var kongelig verk å holde sitt ord. Um, det er jo en klar beskjed om hvem som er drivkraften här og Guttorm er 15 år eldre, altså Kong Harald er 12-13 år på tidpunkt tidspunktet, kanskje 14. Uh, hertogen er uh, 12-15 år eldre, uh, og det er ingen tvil om at han er drivkraften i den første delen av, uh, av rikssamlingen. Uh, han er jo då arving etter Sigurd Hjort, hvis vi skal tro på det at han er, uh, moster, Nei, uh, er morbror. Men, uh, och han får ju en ganske stor belöning inte på. Han får hela viken. Så där ger ju och är ju också en logik. Eh, Kung Haralds första son heter Gutterm. Och han övertar styringer i viken inte Gutterm för bägge hans söner blev ju dödta av eh, Skallagrim. Eh och där ger och eh, mening. Och eller så är det inte så väldigt möge vestfoll i Snore. Blir då anklagt för eh, eh, det er jo en teori at Harald var Vestlandskonge. Han er jo kongen av, av eh, Sogn via en død halvbror. Eh, men han är jo opplagt ingen makt der. Og det vet noe, for man vet veldig mye om Jarlene der. Atle Jarl. Eh, og Atle Jarl og kong Harald, de er jo hele tiden uvenner. Og kong Harald tårer jo ikke engang å avsedde han. Men han sender ladjarlen for å gå til krig mot han så han har en ganske svag posisjon der ut fra eh, indre logiken i disse to bøgene eh, men det er jo opplandet som er hans rike så Vestfold kommer litt senere eh, og det er jo då Guttorm som teger eh, viken så allierer med Ladejarlen i Trøndelag eh, så busetter han seg etter hvert på Vestlandet med hjelp av eh, Mørejarlen Ragnvald Mørejarlen som å en väldigt uh, intressant uh, fyre då. Eh uh, så sånn narrativet är ju ganska klart eh uh, uh, det är ju inte Norges historia, det är ju historien om släkt och te kong Harald och de som kommer efter på. Så det är ju en självklart en en som man säger. Eh uh, den röda tråden, det må ju då vara att egenskaper går i arv och där är ju gyldigt själv interreligionsskifte. Det er jo også noe som man ofte sier at det siden kristendommen kommer før Snorre skriver dette ned, så må det ha endret ganske mye på sagaen. Kanskje, det vet ikke jeg. Men jeg vet i alle fall at denne strukturen her er like gyldig på som før. Det er jo bare å se på hele middelalderen i Europa, den posisjonen kongen har, at den er gitt ifra Gud. Og at det er viktig at neste kongen tilhører den samme slekta. Uh, og selv om de ikke hadde peiling på gener så såg det av og til at unge legnet på sine foreldre, at det det var et eller annet her. Og i islendingesagene, som som også er så ser du hvor like de er. Gjennom særlig når det gjelder Skallagrim og, og Egil, Egil Skallagrimsson, de er jo to monster begge to, og det er jo da ikke så løye når de er etterkommere etter halvbjørn halvtrollen. Um, hvis vi da tegger ut noen ting så forskiver vi jo hele balansen i teksten hvis vi tegger ut ynglinge så så er det vanskelig å forklare hvorfor Harald er så god å slåss hvis, det samme også hvis vi tegger ut Ragnhild det er jo vår tvil om det faktisk er Ragnhild som er mor hans um, særlig også da for da en halvbror som hette Harald uh, som kom ifra sången uh, og noen kilde hette hun og Ragnhild, andre kilde hette Tore men da er det vanskelig å sjåføre seg at han da skulle ha fått de egenskapene som han fikk ut fra tekstens indre logikk. Så det er en veldig sånn tydelig struktur, som i alle fall jeg som romanleser merker meg veldig, at det styrer hvorfor folk er som de er. Og det står jo også i, i heimskringene, så står det «Mesten alt som er om odel og erv, og ett er på totter i Så der har jo Snorre tenkt, tenkt tema mer en kronologi. Eh, og skal vi se, denne Mørejarlen, han eh, gjør jo en god jobb, jobb for kongen, eh, sannsynligvis for da han var veldig god og slåste kjøss, som eh, kong Harald kanskje ikke hadde fullt så mye erfaring med, selv finns det finnes kvart at han var på kjøss når han var unge. Men eh, og han sier, Mørjarlen sier da, eh, først får han, eh, han får, eh, orkenøyene eh, som jala etter å hjelpe Kong Harald med å jage vikingene vekk derfra. Så vi tenker jo at Hafjord er slutten, og det är jo det siste store slaget, men de fortsetter jo å gjøre motstand, ganske mye motstand. Eh, og de samler seg nok på orkenøyene, og så og så fikk de over, over havet. En del brenner ned sine gamle gårder, for det vil ikke at andre ska kose seg med dem. Det er med faktisk navnet på en som gjorde på Åkere, for eksempel, var med i eh, Så det er en måte å ta hevn på kong Harald, og det ligger jo ikke at kong Harald bare gitt gården deres enn noen andre. Eh, og eh, når da Mørejalen får dette jaledømmet, så har han jo allerede Møre, eller han er begge Møre og Romsdal. Men eh, så gir han broren, som dør ganske fort, och så skal han finne ut hvem av sønnene som skal få det. Eh, og då har han et ganske stort problem, eh, for det at eh, dessa eh, ungene hans, de har ulike mor. Eh, og då är det tre av dem, de er reknet som fullstendig uskikke til å være jarlige, for er, de har så dårlig morsett. Eh, og det samme med eh, kon Harald. Han får eh, vel fire unge med same jent og snø. Eh, og de ligger han dårlig. Helt til glupingen Torlevsbake forteller han at de ville nok gjerne hatt sett, hvis du bare hade gitt i det. Og då forstår han at det var hans egen feil. Eh, og då får de også bli småkonger. Men det er jo ikke tilfeldig at det er de som lager til brogge og angriper de andre brødrene. Og så er jo mirakelet i gang. De, desse trådene kan vi dra videre til Eirik eh, Blåøks, som jo er den eneste som ikke har en norsk mor. Eh, han er en mor som kommer utenifra. Og når han da har lagt så og så mange eh, fylke, han, jo, han får jo, virker jo som han får minst en unge med en prinsesse i hvert av de kongedømmene anerobret. Den ungen, eller gutten i alle fall, vokser opp der, og vil jo då uh, ifølge alle de lokale, har arverett til det. Så på den måten så sikrer han seg jo kontroll, selv om han ikke er til stede over alt Kong Harald. Men hva da med å gi en øvekonge? Det er jo litt vanskelig, for den som har mor fra Namdalen, vil jo gjennom ikke bli godtog i Agder. Så da man har en med eh, kongelig ett utenifra, og der kommer Eirik eh, Blåøk sin. Så han ble jo plukt veldig tidlig. Eh, selvfølgelig liker jo ikke brødrene hans det, så han ble jo jakt. Eh, og den som kommer inn igjen, som da er Håkon Adalstein forstre, han har jo mor fra Rogaland Hordaland, eh, Tora Mosterstånd. O Rogaland og Hordaland, hvis vi ser på for, eh, fornaldarsagen, så virker det ofte som det er same rike, det är väldigt vanskeligt att säga si, för det är same kungsläkterna. Eh, någon gång virkar det som det är likt, andre gånger virkar det som det är delat, det är vanskeligt att säga si hur hur långt rikena sträcker sig och så vidare. Eh, men det verkar i alla fall som det är det er same odelsrätt, det er same ettor där. Eh et annet minus med, eh, hvis vi lar historikerne styre formidlinger av saken, det er jo at de bare formidler det som er truverdikt, og då går vi jo glipp av alle moroene. <laughs> så derfor er det ikke så mange som har hørt om når uh, Olav den Hellige triller terning med svenske kongen. Noen som har i Gøteborg, og der er det en Elv mitt i, nei, det, ja, det er elv gjennom byen Gjøte Elv og mitt i den elven så er det øyes etter Hisingen og den trellet de terning om sant? det var jo Norge på nordsiden og så var det Sverige på sørsiden og så var de uenige om denne øya eh, og så det er jo, det er jo sånn at alle ledere burde avgjort eh, stridsspørsmål eh, og da trellte de to terninger hver eh, men de, begge to var jo av så høy ett at de var jo heldige O ore helgi henger faktisk sammen med heldig. Så før han dør så kommer godt sei at det er Olav den hellige. Eh og både han og svenske kongen triller 12 selvfølgelig. Fust, det hadde ikke vare noe kult spelt jatts i med de karane der. Og så må de eh, trille om igjen. Svenske kongen, han er jo av skyhøge ett, han triller jo 12 en gang til. Men det er da då det viser seg at Olav den hellige er den helligste på den egne terningen deler seg i to og lander med 6 og en og får 7. Så han klarer faktisk å trilla 13 til sammen. Eh <løp> uh, og, og dermed så ble Helsinge norsk og, og svenske kongen han godtok dette. Han skjønte at det her var de ingenting att stilla upp. Det är ju egentligen lätt att förstå att detta inte står i historieböckerna. Eh uh, men på den andra sidan en gang i løpet av historien så må det jo være noen som trillet en terning som var så dårlig at de delte seg i to. Og hvis det var noen som gjorde det og det faktisk trillet med noe viktig så må jo folk ha skrevet det ned. Så som romanleser så er det ingen problem med å akseptere det. Men poenget her var jo selvfølgelig de gode historiene som forsvinner. Det er ikke så mange som vet heller at når de oppdagte Island da var det jo flere som kom der og dro tilbake igjen og snakket om dette fantastiske landet, som de egentlig ikke syntes var så bra. Så de måtte jo overdrive. Grønland også er jo et rent reklamenavn, det er ikke så veldig grønt. Men, men Island fikk jo et ganske precis navn etter hvert. Men de prøvde jo, og de måtte jo ha folk med seg for å komme over, så de prøvde å snakke godt om det. Og det var da en som hette Thorolf, så sa det «drypte smør av hvert strå». Og så ble det da en periode kalt «smørland». Han var litt lei, sier jeg, for han ble kalt Torel Smør resten av livet. En annen sånn, yndlingsanekdote i, i sagen, det er jo da når trønderne blir slått av svenskene, det er jo alt litt løye, selvfølgelig, men svenskene de skal gi trønderne en skikkelig lærepenge, så de innsetter en ny konge over trønderne, nemlig hundensaur. Og det er ikke en dumme hund, for det er de trollet tri mens hvit inn i han. Eh, Ligevel er han da ikke glubbe nok til å holde seg unna noen ulve som kommer regene, så blir drept ganske fort. Eh, men det har jeg alltid syntes var veldig løye. Heilt jeg leste Saxe Grammaticus, som det var danskene sin svar på Snorre, og fant ut at svenskene hadde gjort det samme på jæren. Då slutter jeg å le. Uh, og Saxo, han uh, skriver da om uh, den svenske Gunnar som får tilatelse til å angripe jæren, for det har vist irritert han veldig. Um, og uh, da skriver Saxo blant «Det de innbilske folk», det er jærbuen, «Det innbilske folk tydelig kunne merke straffen for deres stolthet hver gang de måtte bøye de kneisende nakker foran bjeffende kjøter.» Og vi gjør Sådan fick han lukket luften ut av nordmennenes oppløsthet og sikret seg att de tydeligst kunne merke hvordan deres hovmod fikk en knekk når de var tvunget til å adlyde en hund. Så kommer på at det gjelder sikkert H-kommuner, og da begynte gå lejen.. igjen. <løp> uh, når vi snakker om saga, så... For meg ikke så optogen av at det må være det som er definert som saga. Jeg synes godt man kan snakke om saga-universet, og då er det ganske mange godbeder. Eh, kanskje noen har vært i Normandi og sitt Beiø-teppe. Eh, og det formidler jo mye det samme. Det finns jo også teppe fra Oseberggraver. Det finns teppe som har funnet i Sverige. Saxogrammatikus som jeg nevnte. Jeg vil skrive på latin, for exempel. Man um, um, kan godt ta med Tormo Torpheus, for det er ting der som ikke står i de andre sagene som man tenker, som man vet om, selv om det er skrev på 1500-tallet. Um, så lesopplevelsen av disse er mye det samme, for det at vi oppfatter det som opprektig meint, det er om den samme tida, um, og vi leser om mye den samme kulturen, og den samme hendelsene, og så er det jo, jo motsigelser og sånne ting, så, og, og ting som vi ikke forstår. Uh, og det er jo noe av som er spennende. Prøve å forstå hva var egentlig var meint med dette. Og det synes jeg vi skal prøve å stole litt på oss selv når vi leser, uh, og ikke bare øvelate det til historikere, for da trenger de jo ut alt, alt det løgnet. Um, Vestøla-saga, det er en av de som leste den. Den er, den er helt fantastisk det er en sånn islendingesaga som begynner, begynner vel i Romsdal, eh, et par generationer generasjoner før eh, Havfjord. Eh, og eh, då er det en herse som er litt irriterte på sønnen sin. Han er en sånn, en, han er, vokser ikke opp og blir skikkelig mann. Han, eh, han er ennå ikke drept noen. Han eh, sidder bare inne og drikker og er Så nå sier han ifra at nå får du vise at du er noe får du vise at du er noe til kar. Okej, okay, tänker Sven, det är ju lite lite klypt men jag får väl gå ut och drappa någon då. Eh, uh, man kan ju inte bara ta naboen för det blir jag av. Dessutom ser naboen ganska starke. Uh, men han har hört att det är landevejsrövare ute i skogen. Sen tänker det, det, det kan jag ju ta, då blir jag folk glad. Sen går bara ut i skogen han og så ser han et hus. Eh, uh, så tänker han der må måste vara. Och det som är så fantastiskt bra där att det är at där. Eh, hadde det vært en modern roman, så hadde det jo ikke vært der. Så dette er egentlig enda bedre enn moderne romane. Eh, og han kan gå in og han kan gjemme seg i stua og ligge og vente. Og så kommer da denne skurken, morderen, landeveisrøveren. Eh, og han snakker med seg selv. Og det kan jo mest få oss til å sjåføre oss at dette var spilt som teater. Hvem er det som går og snakker med seg selv når de er alene hjemme, og tema går og snakker og sier at de føler det er noen her. Og går rundt og leider litt. Er det noen her? Nei, er det noen her? Um, og denne unge gutten, han klarer jo hele tiden å smette under, så han blir ikke oppdagt. Men han merker seg en ting. Uh, når den skurken setter seg å edde, så er så fine manere. Og så er han så fint hår. Og han er så høy og sterke. Så han må være av god ett. Og det er ju litt dumt å ta liv av noen som er av god ett, men han er ju landveisrøver, så ok. Men han har jo sikkert god slåss, han ventet til han sove. Og når han då endelig sovnet, så hopper gutten fram og så stikker han et sverd tvers i gjønå landeveisrøveren. Dessverre så dør han ikke, han bare våkner. Og oppdager hva som har skjedd, og blir litt lei seg. Og det kan vi jo forstå. Og han blir jo litt sur og litt sånn, forstår han snart skal dø, men han reiser seg nå opp og går noen runder på golvet og tenker, pokker også, at du skulle gjøre akkurat dette nå. Akkurat, akkurat i dag så jeg bestemt meg for å slutte å røve. Og da begynner jo han andre å grine, og så altså leiser han visste jo ikke det. Hadde han visst det, så skulle han aldri tog liv av ham. Så sitter de der og griner begge to. Um, han er jo så sterk, han som er sverde tvers i øynene hos jeg, at han kan döda sin egen moder. Men han bestämmer sig för ändå gör en god gärning. Han ska spara sin egen barnemann. Men eh, då man lovar en ting, det är att resa till föräldrarna, alltså föräldrarna till eh, si han så dör eh och säga kan är gjort. Och faren är då jarl av Göteland, så det var rätt att han var av högett. Och som beviset tagna sig en ring eh och heter Torstein då som den är guttnette. Eh hvis vi ser strengt på tekstens indre logikk her så er jo ingenting troverdikt for dette, det er jo bare to stykker i scenen og den ene dør så det er bara en igjen så det er ingen vittne her eh, Men senere så kan vi se at det kanskje er øre litt eh, med her likevel Han dreier da til, til Gjøterkongen eh, Nei, Gjøterhjallen og eh, viser ring og sier hva han gjort og de blev jo litt sure for at han har tog livet av sønnen sin sønnen deres, men er de enige at han var egentlig en drittsekk, så ok. Eh, han får ju då tillbud om å gifte seg med dotteren deres, eh, søsteren til han han tok livet av, og det takker han ja til. Eh, og han får til meg også om å overta seg i alle, men det sier jeg nei til, for det, det var litt mange slektinger der som så, så stygt på han, så han var litt redde for att det skulle bli litt misfornøydet. Så hadde han jo et hersedømme i Romsdal han skulle overta. Så han tegger med seg eh, Jarls dotter også, og eh, dreier til Romsdal, og eh, de får då en sønn som heter Ingemund, som har oppkalt etter eh, Gjøta Jarlen, som igjen får eh, unge, en av dem heter Jøkul, som har oppkalt etter denne som ble drept. Eh, og sånne eh, slekts tre viser jo at det på en måte kan være noe i det. Kanskje vi ikke helt skal tro på dette med sverdet som gikk hver kroppen, men at det er noen, noe här som stemmer. Eh, han dreier Gud i viking, kommer då hjem igjen rett før och og det er det flere som gjør. med eh, kan då se før oss at de, de må lande kanske utstein en logiske plass til vikingene kom hjem og hadde som uh, møteplass. Eh, og så får de høre der at eh, nå ligger Kong Harald eller Kong Harald på vei til herfjord og de er avtalt å slåss det virker jo ganske planlagt dette slaget på en eller annen måte eh, ellers er det bare Harald som er veldig god spioner det kan jo være en kombinasjon av det eh, og de må jo da velge eh, og eh, Ingemund han velger å slåss med Harald for da han er av så god ett at han vet han kommer til å vinne eh, men kompisen han synes det kong Harald driver med det er så fysisk at han dreier heller hjem til garen. Han får selvfølgelig en av Harald senere. Eh, men da er eh, Ingemund, han er med i slage, en god jobb. Han får belønning. Jeg tror han får tre kjip, så jeg tok de fra taberene. Eh, Møye gods, og så får han en, en medaljong, eller et smykke som er tilhørt kongen Kjøtve den rike. Og det er en frøy så han har nok også vært en som er tilbedt frøy. Og denne muster han på. Og så lurer han på hvor det blitt av meda medaljongen sin. Og så sender han tre samer inn i et hus, stenger døra, og de får tre dager på seg på å finne det er ikke for at de ska finna medaljongen in i huset, men de ska skape seg om til dyr eller fogler fly ut over verden og finne han. Og den finner de i en dal på Island, så det kan beskriva. Ingeminn seiler over, finner denne dalen, graver på det stedet det har beskrevet, og der ligger medaljongene hans. Og derfor så blir han da buende på Island, for han mener at dette er eh, helt klart der han skal bo. Eh, og sånne sager får vi jo gjedene ikke høre om, for det er jo ting her som gjedene ikke er troverdige. Men det er også noen ting som gjør at vi kanske kan tenke oss om. For eksempel så indikerer i det minste denne medaljongen som med fortru fantes på Island. Antagelig har den vært stilt ut i huset hans. Det, det må jo være vittne som er sitt den. Og då kan det i det minste indikere kanske at kjøtt den rike var med i slaget. Så sånne spor går det jo an å, å finne. Eh, men det er jo litt opp til oss selv eh, som lesere også vurderer, eh, vurderer det, så ikke bare overlater det til andre. Eh, det passer i alle fall veldig fint in i tekstens eh, indre logikk. Eh, hvis vi ser på, på narrativet eh, i heimskringen, så har man jo denne ynglinge-historien, det er fruktbarhetskonger, de driver med kornørøveri. Derfor kommer Ragnhild in i slekter som er mor til Harald. Eh, kornørøveri har også gjort at de har fått sogn. Eh, på grunn av dette så, eh, vil også Harald ha gyda. Han gjør sitt løfte som guttorm tenne på, eller antagelig jeg vil jo tro at hvis dette er rektig så er gutt om halvstand svart allerede hatt en plan om å gjøre dette og så kommer Harald inn og øverter prosjektet. Så begynner da erobringsprosjektet man kan ikke bare fjerne beskrivelsen av erobringer ifra heimskringler, da får man et helt annet Norge, mesten i resten av bogen um, til slutt så får han da toge Eirik Hordakonge i Havsfjord Uh, og Harald får gyda, de får unge, uh, som vi vet det finnes ikke kommer etter Harald og gyda, det er jo i hvert fall en indikasjon på at Guda finns. Elefantes. fantes, uh, og så måten han da landet på med å få unge med ulike prinsesser rundt i de forskjellige fylkeskongene, uh, finner en prinsessa prinsesser til Eirik, det, det går dårlig, men det er jo han som man prøver å som uh, øvekonge, Eh, og ender da opp med at det er den neste øvekongen etterpå, det er da eh, Håkon med ett ifra dette som er kjernområdet, det er Harald Håfager etter, etter slaget. Men han har nok vært reist rundt mye, eh, og hvis vi ser på Haralds kvade, det jo også, blir jo også ofte luftet frem som eh, beste, den beste kilden til slaget i hafsjord. Det er jo en fantastisk kilde, det er jo øyevittnebeskrivelse av slaget, men det blir ofte då trukket fram, som mer troverdikt enn Snorre sin tolkning av det. Og jeg lurer jo da på, er det bare at vi tolker det, eller skal vi godta Snorre sin tolkning? Jeg, for, for meg er i hvert fall han en autoritet. Han snakket språket, han hadde hørt andre ting. Og i tillegg så er det jo veldig opplagt at det der kvar det er propaganda. Det er en grunn til det. Så nå for eksempel skal han seie om kongen, kong Harald, han som bor på Utstein, så tolker jeg det som en beskjed at det, det er ikke vits å komme og prøve dere der, for vi har kontroll på deres møteplasser. Men det er veldig, veldig mange måter å tolke det på, veldig mange steiner nu. snu. Eh, men det at snore eller andre har bearbeidet råmateriale, det er jo egentlig bare en bra ting for oss, for det at det gjør det forståeligt for oss, og med hadde ikke klart å bearbeide det bare selv. Det tror jeg er en slags eh, konklusjon, i alle fall, eh, fra min side. Eh, jeg tänkte at siden det er rikssamlingsjubileum, så, og jeg tross alt hadde pløyd i øynene og hadde lese sager når jeg skulle lese opp Adle 22, så slåss i hafsjord. Eh, Øyvind Lambe, lambe betyder lam, så jag tror den hade krulle. Bror Hans Olve Nuva, Nuva betyder visst näse, eh och då har glästs någon teorier om at en muligen sade fått hugga av sin egen näse eller att den samlade på andras inne. Eh och det sista vetm ifrån Irland att någon vikinga gjorde. Så jag vet inte hur så jentorna reagerade när han om det skulle vara med hem och se på näsesamlingen sin. Bor kvite av ett kalkbor starke. Han var sikkert både kvit og sterk. Torbjørn Hovnklove er jo skallen som har lagt Haralds kvade. Kjodolf for kvinne, för av og til æren for noen av, av versene. Eh, Gutt om Hertug. Det står att han var med i alle de store slagene til kong Harald. Torolf Kveldulfsson, det var han som ble drept av kongen och mistet skipet sitt. Torgils Jarlane var hans eh, en av hans män eh, som styrte hans skepp i havsjord för det Torolf han måste stå på kungens sitt. Ehm Thon Bjansson, Balke Blæingson, ens bara ett halvar. Ånund 3 fot, han hette ju ånund 3 fot och han hette det inte bara från musta foten sin i slaget. Så hans prövade angrip bak kungens skepp, satte foten över relingen och fick det huggad av. Og så blev han da reddet over på et annet skip. Um, og han um, følte seg litt umann de gittet på, når han sprang rundt på tre fot. Men uh, de andre syntes de gjorde ikke noe, for de mente han var mye raskere til bein enn de fleste med to bein. Så han er en fin fyr. Um, han tror jeg faktisk var fra Karmøy. Uh, kjøtt ved den rike, så var den med medaljongen. Han heter Asbjørn i noen kilder. Han heter som var litt av en berserk, som heter Tore Haklang. Kong Sulke, konge i Rogaland. Vi eh, vet ikke så mye om han, men det som er kult med han og brorens og var meg i slaget, som er sote kan Kanskje noen kjenner til sothaug eller sote jarlshaugen med havsjord. kan kan kanskje indikere at, at finns eh, fantes, men det som er av og til brukt som ett argument mot Sulke og sote, Ett argument for at det ikke har eksistert, er at det navnet ikke høres ekte ut. Sote var för såvet ett et, ett namn från någon koneten men det betyder mörker eller sketen sotete. Sulke det betyder suttra. Men då tänker jag att för första så man ju gotar kalla namn alltså säg det är ett drillor min Jakob at de att det men sulke og sute det blir tröster bärare och det syns jag är så hoppas bra att jag kan klara att det fantes. Harald hårfagre hade hare orm den rike er all rygg. Eh Erik Hårda konge den gamle. Det var då han som eh, var efterkommare av uh, denne gutten som uh, drepte såren till till Göteborg eller Götaalen. Då tror jag jag slutar med det. Tack för mig.